0: Здравствуйте, меня зовут Константин и сегодня у нас гость из Латвии, специалист с высшим образованием в сфере авиации и авиационной радиоэлектроники, практикующий гомеопат Юрий Лир. Здравствуйте. Добрый вечер. Юрий, у нас сразу вопрос для наших, телез... наших зрителей, да, которые, возможно, даже не... не ориентируются в теме, а что такое химтрейлы или хим... химиотрассы, как их сегодня называют. Вот, можете вы нам пояснить? так скажем, с нуля?
1: Попытаюсь. Во-первых, сразу попытаемся заглянуть в нашу замечательную Википедию, которая до сих пор, несмотря на огромное количество наработанной фактологии, упорно уверяет нас в том, что термин химиотрассы изобрели городские сумасшедшие, которые сочинили какую-то легенду о том, что что-то нас на нас сверху сбрасывают, и это выглядит как белые полосы в небе. Почитайте его, убедитесь, что все это так. На самом деле, все обстоит, конечно, совершенно не так. Начнем с того, что англоязычный термин «химтрейлс» или в русскоязычном таком варианте «химтрейлы» Этот термин появился совсем не у городских сумасшедших и не у исследователей этого феномена, которые занимаются этим на свой страх и риск. Этот термин взят с обложки методички, которая была опубликована относительно недавно, рассекречена, хотя особых секретов там нет. Методичка в английском варианте называется Cam Trails. Выпущена она Академии военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Сегодня она абсолютно спокойно доступна в свободном доступе в интернете на очень многих сайтах. Повторяю еще раз, на обложке написано это слово. Поэтому корректно сказать следующим образом, что сам термин, неважно, что под ним подразумевает или пытается выдать под этим термином господа из военно-воздушной академии. Это отдельная история. Важно то, важно то, что этот термин был использован активистами, исследователями, которые обеспокоились тем, что происходит в небе и на, не, на земле, что они вынуждены были исследовать как факторы загрязнения, поражения окружающей среды и человека. Они просто использовали этот термин, взяв его с обложки, этого учебного особия. Это жесткая фактология. Дальше э, слово химиотрассы, а, точнее, Николаем Субботиным, исследователем феноменальных явлений, уфологом, было, так сказать, переложено на русский язык, и он первым выдал в эфир это русское слово химиотрассы. Пока, наверное, что касается терминов, этого достаточно. Может быть, можно переходить к самому существу вопрос.
0: Да, что же такое химиотрассы или химотрейлы? Да, объясните нам.
1: И чем они отличаются от того, что нам упорно подсовывают как значит, следы в небе этому, инверсионные следы? Или что-то еще начинается? Почему как Одно отличается от другого.
0: Ну да, получается, как чем они отличаются от конденсационного или инверсионного следа самолета. Да? Потому ну, что если ну, если вот ты ты я вот, простой экспорт. человек, я смотрю, я думаю, а, ну, пролетел самолет. Да? Да, то есть ли? я смотрю, а этих самолетов летает уже много. Уже сеточка да. в небе становится видна.
1: Конечно. Более того, мы с вами живем в то замечательное время, когда на смартфон можно скачать программу, которая показывает вам в реальном времени движение самолетов в небе. Вы можете это наблюдать. Вы можете посмотреть, какой это борт, какое направление, какой эшелон, то есть высота над землей. Посмотреть все да? И вдруг вы можете обнаружить, что вот идут на одной высоте два самолета. На одном эшелоне как говорят авиаторы. За ним вы видите этот длинный, длинный, длиннющий след, такой хороший который начинает медленно-медленно расплываться и превращается в такое длинное облако, оседающее, часами причем оседающее, если смотреть внимательно. А за вторым самолетом такого же типа, ну или почти такого, ну, скажем, аэромис, ничего нет практически. Балюсенький там, еле-еле заметный след, вот еле-еле заметный след, который исчезает практически сразу. Это и есть... То, что можно назвать условно инверсионным следом или конденсационным. Правильное название, конечно же, инверсионный. Это более емкий термин в авиации, пример, потому что в этом термине есть и фаза конденсации, и еще кое-что, связанное с процессом сгорания авиационного топлива, керосина, и некоторых составляющих, которые входят в виде специальных, разрешенных, допустимых присадок, Этому топливу, которые приняты во всем мире и одобрены совершенно определенными авиационными регулирующими структурами, такими как КАО, IATA и рядом других надзирающих органов. А вот то, что мы видим как длинные-длинные белые полосы, это и есть классическое то, что мы называем химиотрассы по-русски или химтрейлы или chemtrails по-английски. Кажется, вы уже уловили разницу, да? То есть я еще раз повторяю, вы можете на своем смартфоне или там, на компьютере посмотреть в окно и увидеть, что летят два самолета, ну, может быть больше. За несколькими видны эти длиннющие следы, причем они могут быть разного качества, разной насыщенности, а за некоторыми бортами вы не видите ничего, практически. Более того, все-таки авиация ну, до конца не отпускает. И я стараюсь следить за авиационными новинками, за тем, как эволюционирует авиационное оборудование, особенно двигатели. И я могу с фактами на руках доказать, что мысль авиаинженеров, она как работала с начала гражданской авиации в направлении снижения уровня загрязнения окружающей среды в сторону полноты сгорания авиационного топлива, а это значит эффективность авиационного двигателя, она продолжает работать и она на гора выдает огромное количество технических изделий, которые постоянно повышаются в мощности и снижают уровень шума и снижают уровень загрязнения окружающей среды. Значит, что мы должны иметь в качестве выхода этого производства, мы должны иметь все меньше, меньше и меньше выхлопов, назовем это простым таким грубым словом, после двигателя, да, или из двигателя. Значит, мы должны видеть все меньше и меньше и меньше следов, оставляемых самолетами. Увы, мы очень часто видим совсем другое, и более того, есть огромное количество видео, на которых видно, что то, что вылетает из самолета, это не только из двигателей, но и из специфических форсунок, из устройств для распыления каких-то веществ. И я, как инженер, давно уже пришел к выводу, еще когда не было даже достаточная видеофактология, что работают какие-то специальные системы, которые устанавливаются на бортаре, это работает именно как специфические системы. Я не буду залезать в сложные технологии авиационные, но, повторяю, это специфические системы, которые не принадлежат к системам обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Я сразу пришел к этому. Году. А когда своими глазами это все наблюдаешь, когда у тебя есть техника, которая тебе позволяет посмотреть на самолет серьезно, с хорошим приближением, и плюс, когда у тебя есть информация, еще раз повторяю, о систематической работе серьезнейших авиационных коллективов над улучшением качества работы авиационных двигателей, над снижением загрязнения окружающей среды, и ты видишь обратное, а плюс еще ты получаешь фактологию от коллег, которые занимаются этим годами, ну, по крайней мере, с 96-го года. Ты понимаешь, что это системная проблема, и она имеет глобальный характер. И за ней стоят чьи-то интересы и какие-то специфические программы. Вот пока остановлюсь на этом. Сразу
0: задам вопрос. Вы сказали с 90-х годов да, про коллег, которые этим занимаются. А с каких годов пошли вот эти вот химиотрассы? вот эти химтрейлы. когда стали мы наблюдать их в
1: небе? Вы сказали эти, я могу сказать так, что то, что мы сегодня наблюдаем, эти, я цепляюсь за слово, да, то, что мы сегодня наблюдаем, это уже третий апгрейд этой программы, которая началась под условным названием Cloverleaf, лист клевера. Известно абсолютно точно происхождение даже самого термина, откуда он при пришел, из какой из какой базы, на которой разрабатывалось и испытывалось специфическое оборудование, в котором соединялись специфические элементы, такие как, например, биохимические какие-то компаунды, содержащие вирусы, бактерии, грибки боевые какие-то там, и еще другие всякие вещества интересные из биологии. и плюс какие-то компоненты в виде нанометаллических структур и так далее еще раз повторяю, есть место, которое прямо так и называется Лист Клевер, да? uh, Так вот, это, это было начало, это было, было середи, середина 60-х, э, простите, 90-х годов, 96-97 год в Америке. Сейчас эта программа называется Indigo Skyfold. Вот такое английское название. И э, тут уже применяются совершенно невероятные технологии, которые образуют в результате их применения в небе какие-то совершенно невероятные структуры. Это сложно описать словами, но многие уже обращают внимание на то, что, скажем, в 2010, 2011, 2012 был какой-то один тип химиотраз, а в последнее время тоже какой-то другой, поэтому эти химиотрассы это последние 2-3 года. Это особый уже вид работы всей этой системы. И, может быть, мы поговорим более подробно о сущности того, что на нас сбрасывают. Но эти, повторяю еще раз, это последние три года. Начало, активное начало, это был 95-96 год. С 97-го уже Почти вся Америка была исполосована, включая Гавайи. Ну а дальше, с подписанием специфических международных договоров, это стало глобальной проблемой.
0: Теперь главный вопрос тогда: что же распыляют в небе? А главное, кто это делает и с какой целью?
1: Если говорить об исполнителях, я начну с этого. Есть, кто делает, вы имеете в виду. Кто там, что за самолеты и так далее? 90 с лишним процентов самолетов, как мы говорим, бортов, это гражданские самолеты или гражданские коммерческие грузовые самолеты, тяжелые, в которых встроена эта распыляющая аппаратура, почти всегда это уже аппаратура, которая устанавливается изначально в момент постройки воздушного судна. То есть с некоторого периода времени это уже начало встраиваться на этапе конструирования и проектирования аэробусы последних поколений. До этого самолеты специфическим образом переоборудовались и дооборудовались в начале этого периода химиотрассирования, в середине 90-х, в основном это были военные борты это стратотанкеры KC-135 или ряд других модификаций то есть это самолеты которые предназначались для, для заправки в воздухе их переделали и использовали для этих целей ну и другую всякую летучую технику военную в основном тяжелую и с хорошей грузоподъемностью сейчас повторяю это в основном гражданские борта и Работает все это на полной автоматике. Абсолютное большинство пилотов не в курсе того, что установлено у них на самолете. Более того, существует очень строгая система допусков и специфических, как бы помягче сказать, обязательств. То есть пилоты подписывают специальные бумаги, что они будут интересов... не будут интересоваться ничем, кроме их прямых обязанностей. Вот так просто можно сказать. Такие же бумаги подписывают практически все техники, которые обслуживают то, благодаря чему самолет летает. И остальное – это уже дело совершенно других бригад, которые к авиации никак не относятся. Это те, кто обслуживает именно эти системы. И это военизированные структуры, так сделано, что это, в общем-то, частные фирмы, а раз частные, попробуют туда влезь, да? У нас же, простите, глобальный капитализм, все, что частное, это секретно. Ты не имеешь права интересоваться этими делами. Другое дело, то, что эти частники работают на чрезвычайно серьезные конторы с тремя буквами. Но это факт, это просто клинический факт, как мы говорим. Известные авиационные фирмы, которые полностью или частично, или наполовину, но они находятся в структурах таких организаций, как ЦРУ. Известно название этих фирм. Я даже составил практически полный список. Там и, и Омеги, и кого там, другая. К числу таких фирм относятся и те, которые в качестве хабов или значит, мест своего основного базирования имеют аэропорты или системные такие структуры на территории России. Есть российские компании, которые активнейшим образом в этом заняты. И все, кто в этом занят, они получают очень хорошие прибавки к основному э, финансированию, скажем так. Никто не задавал себе, кстати, вопросов, а почему на самом деле лоукостеры, лоукостеры. Досконально это никто не разбирал. могу открыть сразу вам большой-большой секрет, что они и могут так дешево обслуживать, что практически все они участвуют в химотрассировании. Им за это доплачивают очень серьезно. Далее, если переходить уже к самой программе, то в одной передаче, даже в одном круглом столе, я могу сказать так, даже в серии из трех, четырех, пяти, Выпускать. Мы не охватим все аспекты этой программы. Более того, в открытом эфире о некоторых аспектах этой программы говорить достаточно рискованно. Это я могу сказать на собственном примере, поскольку и сам имел крупные неприятности разного рода, в том числе и клиническую смерть, и на примере очень многих своих коллег, некоторые из которых, к сожалению, уже не на нашем свете, поскольку эта тема, может быть, забегая вперед, скажу так, она является плоть от плоти, темы тайной космической программы. А вот это очень не любят в оглашенном виде определенные структуры. И они еще очень сильны, очень властны, и очень оперативны в своих реакциях. Теперь попытаюсь на пальцах и как можно короче обозначить хотя бы несколько аспектов этой темы. Значит, начнем с военного. Химиотрассирование в глобальных масштабах позволяет чрезвычайно хорошо работать, например, радиолокационным системам, которые имеют возможность давать картинку трехмерную, То есть насыщение атмосферы нанометаллами сразу дает другое качество атмосферы. Она имеет другие отражательные возможности. И вы получаете четкую, ясную картинку там, где без химиотрассирования, без насыщения атмосферы наночастицами металлов вы увидите очень размытую картинку или вообще ничего не увидите. Понимаете, о чем я говорю? Это только малюсенький аспект. Далее. Использование атмосферы, насыщенной нанометаллами в качестве проводящей системы, проводящей электромагнитные сигналы, раз, разнообразные электрические или магнитные компоненты электромагнитных воздействий в Купе с работой глобальной системы, которую условно можно назвать глобальный харп, это выход на возможность ведения разного рода специфических войн или экзотического оружия. Сразу сделал маленькое лирическое отступление. Имею право фамилия Лир. есть в Америке такой сенатор Кучинич который 2 октября 2001 года на заседании, по-моему, Нижней Палаты Американского Конгресса вынес на рассмотрение проект закона о запрещении экзотических видов вооружений. Еще раз подчеркиваю, 2001 год, 2 октября. Этот документ находится в широком доступе, он не секретный. Среди прочего там перечислены химиотрассы, ряд других видов специфических вооружений и черным по белому, экстра внеземные виды вооружений. А для американцев это звучит вообще прекрасно, то есть вообще нечеловеческие, получается так. Или вооружение с использованием неземных технологий. Вот как это воспринимается сознанием американцев. Так вот, пока отставим в сторону, действительно, неземные технологии, они там есть. Но там перечислено и тектоническое оружие. Там перечислено и оружие, связанное с изменением климата. То есть климатические феномены можно организовать. Для тех, кто знает физику геотектоники, связь геотектонических явлений с электромагнитными феноменами, ничего тут случайного нет. Простите, это все отработано еще в 50-е 60-е годы. И Советский Союз имел колоссальные наработки в этой области. Но с применением химиотрас это облегчается не на проценты, а это в разы, если не сказать больше. Все эти возможности, в том числе управление ураганами, засухой, осадками, чем угодно, формирование каких угодно погодных условий на территории вероятного противника или страны, которая представляет интересы и, в кавычках, угрозу в долговременной перспективе. И давайте не забудем о том, что первые лица Соединенных Штатов Америки открытым текстом многократно объявляли о том, что Россия является главным врагом именно потому, что она является препятствием достижению мировой гегемонии Соединенных Штатов Америки и поэтому должна рассматриваться как враг номер один. Черным по белому, и вслух это было произнесено много раз. Это факт. Поэтому такие виды вооружений вполне реально используются и далее, если развязаны руки, а руки развязаны в результате подписания России нескольких специфических международных договоров, в том числе по открытому небу и кое-что другое, в результате чего Россия до сих пор участвует в НАТОвских программах, дает возможность Соединенных Штатов Америки и НАТО иметь, по-моему, в Ильяновске аэродром под То есть Это все работает, уважаемые слушатели и зрители. Это все работает. Работают и другие, неоглашенные части этих договоров. Они тоже есть. И вот это маленькое-маленькое объяснение того, а почему и над Россией все это, да так, что иногда небо не видно. Переходим к следующему аспекту этой проблематики. Хотя военную могу продолжать еще очень долго. И чисто авиационные аспекты авиационно-ракетные, многое-многое другое, включая экзотические виды авиационных вооружений. Переходим к э, здравоохранению. Но только один нюансик. Если вы дышите непонятно чем в кавычках, а мне при приходится разбираться именно в том, чем на самом деле мы дышим, то это вам гарантия того, что международные супер медицинские концерны, которые выпускают определенные виды лекарств, без работы сидеть не будут. Ни в коем случае. Потому что населению обеспечены болезни верхних дыхательных путей. Системные заболевания, вызванные глубочайшим проникновением в наш организм до костей нано-нано-частиц металлов, сразу уточню, что простые даже пары металлов или какие-то мельчайшие частицы металлов это совершенно не то в смысле воздействия на системы организма, что делает нано-частицы. Это совершенно разные вещи. Это блестяще знают мировые токсикологи, которые нужно заниматься этими проблемами. Люди с самыми, самыми высокими уровнями образования, достижениями в медицине и в токсикологии, в частности. Которые прекрасно знают, как, например, нано-алюминий воздействует на нервную систему человека. Ко всему прочему, мы еще разные с вами, понимаете? Один человек может быть не чувствителен к алюминию вообще, слова совсем а другой будет чувствительным. И таких других определенное количество процентов, и это много. Это сотни миллионов людей, которые чувствительны к алюминию. И если они получают в свой организм наноалюминий, это гарантия от нарушение деятельности вегетативной нервной системы. Это гарантия системных расстройств из-за разрегулирования, разрегулирования нервно-моральной регуляции или нервно-гормональной регуляции, на которой стоит саморегуляция организма. Это системные поражения. С которыми приходят пациенты, их невозможно вылечить, их загоняют в странные статусы, в котором человек просто бревном оказывается. Он ничего не понимает, ничего не соображает. И тогда его можно лечить до бесконечности. Это золотой пациент. Их огромное количество. Есть другие нанометаллы, которые тоже присутствуют в этих химиотрассах. Включаю железо. Что делает нано-частицы железа, когда к нам проникают в организм? они блокируют выработку наших собственных эритроцитов. Возьмите статистику анемий за последние 10-15-20 лет. Это сумасшедшее количество просто. Чему нас их лечат? Ну, лучше не рассказывать, потому что то, чем лечат, усугубляет ситуацию, потому что не устраняет первопричину, а усугубляет ее. И тогда уже без специальных железосодержащих препаратов люди не могут просто жить вообще. Это, это наркомания. Понимаете? И так далее, и так далее. Дальше. Среди всего этого добра есть и такие странные, совершенно удивительные компоненты, как специфические симбиоты между бактериями, например, стрептококками и грибками. Это какие-то стрептомицевые структуры. И когда специалисты рассматривают это в микроскоп, но ну, все до одного говорят, ну, такое в природе не бывает. Так эти микроорганизмы вот в таком виде и с, с такими специфическими чертами в природе не сосуществуют. Плюс есть еще такая замечательная вещь, как микобактерия авиад, авиаре комплекс. То есть это комплекс микобактерий птичьего гриба и птичьего туфикоза, так называемый. То есть это те компоненты, которые воздействуют и на людей, и зачем-то на птиц. Вот вам статистика гибели в огромных масштабах птиц за последние годы, за 70 десятилетия. И это ничего не придумано. У меня есть связь с биологами, с честными, с которыми я связывался по всему миру. Я ни о чем их не спрашивал. Я не задавал им наводящие вопросы. Я просто спрашивал, что вы там реально находите. У всех птиц, которые замертво с неба, был обнаружен маг. То есть вот эта специфическая структура, которая в природе в таком виде не обнаруживается. Есть возможности, в конце концов, простить 21 век посмотреть спектры спектры тех компонентов, которые находятся в воздухе. Есть газоанализаторы, спектр газоанализаторы, серьезная аппаратура, которая может показать, что на самом деле там есть. Это не выдумки, это не сумасшедшие городские коллекционеры, каких-то легенд. Это серьезные лаборатории которым люди платят свои собственные деньги и поэтому имеют возможность получать это, эту информацию. И кроме того, существует, ну, по крайней мере, один чрезвычайно серьезный ресурс, который занимается сводом поедина всего, о чем я говорю, ну, может быть, поменьше там о военной части, но уж касательно того, что там находится в виде микро- или на композиции биологических составов, еще чего-нибудь. Есть такой сайт. geoengineering.org Самый авторитетный, с высочайшей репутацией, потому что там только научный уровень. И, кстати, про двигатели там тоже сказано. Там доказательство просто приведено того, что современные двигатели, авиационных лайнеров, они вообще не должны никакого следа там оставлять в небе. А уж когда вы видите собственными глазами, о чем я начал говорить вначале, что за одним свет есть, за вторым нет. Или их заправляют разным керосином, а этого, в принципе, быть не может. Или они почему-то летят в разной атмосфере, хотя на одной высоте. Это тоже фантастика с точки зрения авиационной безопасности, правильно? Значит, все-таки это есть. Возвращаемся к биологической части. Там есть еще кое-что. Там есть найдено многократно. Там есть красные галереи тельца, человеческие эритроциты. Со специфической мутацией это определили люди, которые в этом хорошо разбираются. Специалисты в генетике. Причем среди них есть бывшие, ну скажем, ретирады, в смысле, бывшие в отставку военные, военные специалисты, например, которые обнаружили там, что это не просто эритроциты, красные кровеносные лица, они со специфическими искажениями генетическими, мутация в сторону онкозаболеваний. Эта информация, которая вводит, вводит в организм, запускает процессы тенденции к онкообразованию. Достаточно, переходим к другой о, череде, скажем так. Можно я сразу для...
0: задам вопрос, да? вот вы озвучивали там и химическую часть, и микро, микробно-бактериальную, скажем, часть, да. вплоть до кровяных телец. А возможно ли такое, что вот весь набор вот этих вот аспектов, факторов да, может как-то влиять, допустим, на легкие и вызывать во всем мире то, что сегодня называется коронавирусом? Может ли Хорошо. так теоретически Я... являться причиной именно вот этих химиот... химиотрассы?
1: Я попытаюсь подвести вас к этой теме немножко иначе. Среди тех э, технических средств, которые позволяют проводить, может быть, не прямое, но, по крайней мере, очень четко, опосредованное, такое, строго научное исследование этой тематики и проблематики, это современные, подчеркну слово, современные методы биорезонансной диагностики э, Почему я а Потому что есть устаревшие системы, там всякие эти обероны были и прочее. Да, это было не то. Но вот последние модификации, такие как Imago или Медис, это очень серьезная аппаратура с чрезвычайно высоким уровнем доказательности того, что она действительно измеряет по-настоящему и системно. Так вот, у меня есть возможность получать данные, вот многих коллег, которые работают на этой аппаратуре, от медиков, с теми, кто не имеет медицинского образования, я вообще в этом смысле не общаюсь. Я общаюсь с ними по другим темам. От медиков. Скажем так, вот у нас в Латвии есть такие люди, с которыми я общаюсь на эту тему. Сам регулярно хожу на такую диагностику. И могу сказать еще, на ну, собственном примере, это работает, это действительно точная диагностика, точнее, на мой взгляд, на нашем уровне технологии открытых, открытых технологий, просто быть не может. Да, есть возможность иметь информацию от бывших наших соотечественников, которые на такой же аппаратуре работают в Греции, работает в Австрии, в Швейцарии, несколько в Штатах, один в Германии. И двое в Норвегии. Практически на одном оборудовании. Ну, скажем, одного класса. Чуть-чуть разных модификаций, но все модификации новые. С введением туда очень большого массива данных по всей современной микробиологии, там, и прочим, прочим, прочим. Начиная с 2012 года, раньше они просто сами не обращали на это внимания. Но я свидетель того, что так оно и было, по крайней мере, на своем собственном опыте и на опыте своих пациентов, которые я посылал на такие же комплексы и здесь, в Латвии, и в других местах, и рекомендовал это делать, не навязывая. Мы обнаружили, что в титрах патогенных микроорганизмов, то есть титры – это перечень, терминологические названия, нозологические какие-то там используются появилась Эбола у нас здесь. То есть, благодаря тем данным, это все вводится в спектральном э, специальном коде, вот во всю эту аппаратуру. И там это есть информация. И вдруг пошли отклики. То есть, приходит человек на диагностику, и аппарат показывает, опа, а у вас вот это читается. Совпадение есть с этой частотой, с этой спектральной составляющей. Эбола. И она с двенадцатого года есть у всех. Вот просто у всех, кто дышит, кто ходит регулярно на диагностику. То есть мы, получается,
0: все обладаем вот этим вирусом Эбола? Мы все заражены? Мы, или как, мы все
1: имеем внутри себя, теперь слушайте меня внимательно, мы все имеем внутри себя нечто, что этими приборами по спектру совпадения классифицируется как Эбола. Я не сказал, что это Эбола. Я говорю о том, что это читаемый титр. Это определено так. Это значит, и тут мы, если перейдем в серьезную науку, а там, возможно, спекуляции, то есть допущение научные и так далее, вокруг да около, мы можем с вами наградить очень многое. Для меня это означает только одно. Мы с вами дышим, и это проникает внутри каждого человека, это есть во всех, что откликается на резонансную частоту Эбола, значит, имеет эти свойства. А вот дальше. Будут эти свойства активированы или не будут, это решает кто-то. Кто-то решил, что в Африке надо активировать. Оно активировано. Кто-то решит, что это должно активироваться в другом месте. И немножко, может быть, в другом виде. Это ведь можно и интенсивность, кстати, активировать. Спектр это, это видит. Он видит, что можно амплитуду менять дальше. Последняя точка в этом вопросе. Относительно недавно никто-нибудь, не как господин Трамп, которого пока в сумасшествии никто не обвинил. И в Альцгеймере, и в Моразне. вслух сказал следующее. У нас проведены опыты успешные, которые дали хорошие результаты по использованию вакцины против Эболы, которая против Эболы показала не очень результаты. А вот против того, что мы называем коронавирус, хорошие результаты, включается логика, опа, а это уже что-то. Значит, какие-то препараты которыми располагает Америка, которые планировалось применять для Эболы, и они не очень против нее сработали, оказались вполне приличными в борьбе с вот этим самым, чем нас сейчас пугают. А у нас у всех приборы показывают Эболу. Есть тут какая-то связь? Гипотетически имеем право так сказать. Значит, надо в этом разбираться. Дальше есть люди, которые э, идут дальше. Э, это, я пока не буду называть имя и фамилию этой дамы, но она очень известна. Я просто обозначу канал, на котором она главная. Это Камелот. Есть такой канал, очень интересный. Там очень много разных интересных людей выступает. И когда на нее стали наезжать уже очень по-серьезному замечательной нашей трубе, она решила пойти в банк, хлопнуть дверью и с полным закрытием ее канала выдала в эфир несколько роликов, в том числе посвященных этому. И она сказала, что у нее есть информация из первых рук от человека из военных структур, который... Попытался ей объяснить, что это такое, то, что мы называем короной. И из того, что она сказала вслух, я, кстати, записал себе, скачал этот ролик, он у меня есть. Следует, что это то, чего наша официальная наука придумать не может. Это какие-то такие технологии, помноженные, конечно, помноженные всего лишь на фактор 5G, но изначально эти технологии непредставимы для нашей обычной медицины и привычных нам систем надзора за всем этим. То есть там так, такие термины, которые ей этот военный господин слил, что за этим читается то, что я сегодня вам уже, кажется, обозначил конструкции из трех букв. Тайная космическая программа, ТКП.
0: Сразу у меня к вам вопрос. Вот вы говорили, что есть нечто, да, что то есть, может активировать в одной местности, да, как вот в Африке, да, Эблу активировали, в другой местности другое активировать. Кто в итоге стоит за этим? Какие технологии? Правильно ли я понимаю, что вы вот сейчас говорили про 5G, что даже 5G, которые сейчас везде вышки эти понастроили во всех странах, причем за крайне короткие сроки, могут являться действительно такой активирующей технологией.
1: Да, они могут усиливать патологическое, патогенное воздействие этого, о чем мы сейчас с вами говорим. Я надеюсь, вы начинаете понимать, что это не вирус, это система, в которой может быть, может быть, Запрятан какое-то искусственное микросоздание. Но это система. Так вот, прежде чем отвечать на вопрос, кто может за этим стоять, почему может, я попытаюсь объяснить один из вариантов технологии активизации. Всего лишь один. Я это вам сказал, что тут много всего. Дело в том, что до появления химиотрас в небе, ни в Америке, ни потом уже в других местах, ни у нас в Латвии не было такой, и в России не было такой напасти, как болезнь Маргелонов. Слышали про это? Болезнь маргелонов Хорошо. Ваши слушатели будут иметь возможность самостоятельно посмотреть, погуглить, посмотреть э, в трубе ролики на эту тему. Мне, к сожалению, пришлось разбираться с этим явлением тоже. И это совершенно чудовищная вещь, когда ты своими глазами видишь ужастик голливудский. Но, но это реально. Когда из-под кожи вырывается нечто, и когда ты берешь очень сильную лупу и видишь, что это, это какая-то неживая сущность. Но она ведет себя как живая. Это какое-то фиброобразование из какого-то искусственного волокна, но оно шевелится. А потом ты увеличиваешь, у меня есть микроскоп дома, и вдруг ты видишь, что внутри этого тонюсенькая, еле-еле видная проволочка. А потом мне присылают коллеги видео, и там не просто это какая-то нить, вставленная в нее нано нитью металлической а Это целая система, и я как радист сразу понимаю, в чем дело. Потому что на одном конце этой ниточки, ведущей себя как живое существо, или квази-живое, находится какой-то пузырек с непонятным содержимым. Потом при большем увеличении я вдруг там вижу родную радиотехнику. Примитивнейшее устройство настройки на фиксированную частоту. На одну, сейчас какую-то. А на другом конце этой нити, к этой проволочке, при большом-большом увеличении, я вижу какой-то кусочек непонятно чего, который при определенном воздействии, определенном поле, начинает светиться. А когда я через неделю получаю видеоматериал от очередного коллеги с припиской, что он меня уверяет, что ему это не почутило, что он проверил 10 раз. И по спектру он видит, что это уран, чистый уран, нано-размера. И мы получаем радиоприемник с системой исполнения, так называемого. Не просто радиоприемник, он присоединен к системе, которая будет выполнять команду. А для того, чтобы радиоприемник работал, подсоединена вот эта вот штуковина в виде нано-частицы урана, которая работает как батарейка. Оказывается, это уже примитив. Это все было несколько лет назад. Сейчас все эти нити, эти волокна, которые там шевелятся, и, и, кстати, они еще эволюционируют, и они вызревают, из них образуются псевдоживые организмы совершенно чудовищного вида. С одной стороны, это нечто такое насекомое, но у него просматриваются человеческие черты лица. С одной стороны, привлечение. И это не фильмы ужасов. Это реально люди видят микроскопы и посылают друг другу, и все это доступно в интернете. Так вот, вот вам готовая система исполнения какого-нибудь приказа сверху. Кнопочку кто-то нажал на спутнике, пошел сигнал, и что-то там начало активизироваться. А может, начала активизироваться целая система? Сначала это, а потом через эту штуковину идет сигнал, допустим, симбиотом, э каким-нибудь бактериально грибковым, мы этого не знаем. Так вот, если речь идет, в смысле вопроса, а кто за этим стоит, о нижних этажах исполнителей, можно сказать так, что может быть, один процент летчиков, которые летают на этих самолетах, знают, из этих знающих еще меньше готовы об этом говорить. Вот лет 6-7 назад прорвался один видеоролик, я успел его скачать в первом виде, где некто, очевидно, это было в Испании, взял интервью у второго пилота во время посадки, после посадки, зашел, попросил разрешения спросить у Стерда. Ему дали разрешение, он спрашивает пилота. Вы знаете, что такое chemtrails? Тот что? И сразу видно, что он насторожился. Этот спрашивает на плохом английском Centrails. И пилот говорит, да, я знаю, что это такое. Тогда этот, да, и делает знак, чтобы камеру убрали. Ну, лицо у него уже там зафиксировано. И потом идет. Низко вопросов. Один из вопросов. А вы понимаете, что это все нехорошо, что люди от этого болеют, что очень много проблем? И тогда пилот произносит ключевую фразу. Это необходимое зло. It's necessary evil. Это пилот знает, о чем мы говорим, И я ему не завидую. Я очень долго искал потом э, последствия этого ролика. Я нашел. Этого пилота сняли с работы с волчьим билетом и он попал в безработные и очень большие проблемы имел. Очень. И ему еще повезло. Он остался живой. Некоторым везет меньше. Те, кто успевает сказать больше. Это отдельная тема. Состав уже целый мартиролог из бывших техников, бывших пилотов, из специалистов в области прикладной бактериологии, бывших военных. Среди них даже один из ведущих э, людей ФБР, который командовал прям в Калифорнии большим подразделением, разбирался с очень многими проблемами, гонял там американских высокопоставленных педофилов в Конгрессе, его не трогали. Как только вышел ролик с его призывом покончить с химиотрассами, через две недели он был отравлен. И его личный врач это подтвердил. Да, это мышиковые отравления и так далее. Так вот, Нижний уровень – это просто исполнители. Есть, конечно же, пилоты военных воздушных судов, которые понимают, в чем они участвуют, но они очень большие деньги за это получают, им выдают, выдают очень большие льготы, их лечат специальными препаратами, им гарантировано отсутствие болезней. В определенный период времени и у них там выслуга идет просто сумасшедшая. Я знаю это из первых рук. От врача, который работает с этим контингентом. Там. А вот кто стоит над этим, я не буду долго излагать свои версии, каждая из которых может быть хорошо проработана, и за каждой из которых, я гарантирую, стоит очень сильная фактология. Я просто объединю это опять тремя словами. Тайная космическая программа. А в ней участвуют и земляне, и неземные структуры, включая представителей чуждых нам цивилизаций, и цивилизации, для которых мы являемся ресурсом во всех смыслах, включая питание. Увы, пока их сила, их власть на нашей планете достаточно велики, хотя уже не безграничны, как это было относительно совсем недавно. Тем не менее, пока мы видим в небе этот кисель из чудовищной отравы и многое из того, что, между прочим, затрудняет возможность общаться с нами, нашим настоящим братьям по разуму, для которых это представляет из себя систему раннего обнаружения. Есть и такой аспект. Он называется экзополитический. И он тоже был озвучен и проработан определенными э, коллегами, которые имеют научные звания, не на грамоты, и которые в этом деле являются доками. Они знают, как работать с этой информацией. Повторяю еще раз, это экзополитический аспект, проблеме химиотрассирования. Я озвучил только один из моментов этого экзополитического аспекта, то есть система раннего обнаружения. Еще раз повторю, атмосфера насыщена колоссальным количеством нанометаллов. Это проводящая система, имеющая слои определенные. У каждого слоя своя функция, кроме всех этих патогенов. Это многослойная паутина, через которую многим представителям дружественным нам, нам цивилизаций невозможно пройти незамеченными. И тогда их сбивают. И тогда, получаются такие же инциденты, как в апреле вот, было в Бразилии, в Меже, если я не ошибаюсь, где сбили аппарат, расстреляли экипаж и вылокли эту штуковину куда-то в Штаты, на какую-то базу.
0: И все это знают, кому положить. Спасибо вам большое. Я думаю, что у нас время уже поджимает. Давайте мы на этом закончим. Okay. Раз... Я,
1: хотел бы закон... uh -huh. я хотел бы закончить на позитивной ноте. И начну с парадокса. С каждой недели информация, которую я получаю со всего мира, от коллег, от коллег-медиков, с которыми у меня есть связь по этой теме. Информация становится все более и более удручающей, потому что сбрасывает еще что-то, еще что-то. Кисель становится еще более неудобоваримым. Это же поражает том числе пищеварительную систему. Но мы работаем над созданием комплексов, позволяющих, все более и более эффективно помогать нашему организму, а он обладает космической прочностью, заложенной в нас, создателем, очищаться от этих компонентов и не сдаваться. Так вот, мы не сдаемся. Мы будем работать до того дня, который мы все ожидаем, когда над нами наконец-то окажется чистое синее небо. Спасибо большое.